0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, geonáforos del mundo. Bienvenidos a Geocast Semanal, la edición semanal, la edición de noticias de Geocast Away en el día 12 de noviembre del 2015. Mañana es viernes 13, Vicente.
0: Bueno, aquí, ¿qué? aquí tampoco hay mucho problema, ¿no? En, en, eh, aquí tú sabes que en España es más martes y 13, en, sí, sí. ¿no? en los países anglosajones es más lo de viernes Creo y 13. que me
1: ha americanizado un poco con tema de Halloween y todo este rollo. Bueno, que con el tema del Barça de Halloween también tela. En fin, no nos vayamos por los derroteros, ya que ya me conozco. Eh, tenemos varias noticias, eh, una compartida, de hecho, vamos a empezar por esa. Que es, eh, uh -huh. aparte de los objetos que han caído en Murcia, que he estado viendo, que han caído varias cosas ya por España. Sí, ¿no? han,
0: han encontrado, sí, en la zona de Murcia han encontrado ya do, encontraron uno, que era más o noticia, pero a los dos días han encontrado otro y ahí están. Igual uh -huh. uh, ¿y y está mañana... relacionado con la noticia que vamos a hablar.
1: Yo he intentado ver si estaba relacionado no, parece ser que no, pero bueno, la cuestión es que ya hace tiempo que se sabe que mañana, viernes 13, va a caer. Un... Bueno, hace
0: tiempo yo quiero matizar eso, porque yo lo que he encontrado es que el objeto este fue descubierto el 3 de octubre. O sea que realmente un mes y diez días. Vale,
1: vale. Voy a matizar eso porque tienes razón. Pero ese objeto se había detectado el 18 de febrero del 2013 por el Catalina Sky Survey. Le perdieron el rastro y efectivamente, como has dicho, recientemente, ahora el, en octubre, el 3 de octubre, lo han vuelto a... a a cachar, ¿eh? a, a tener identificado y eh,
0: pues no ¿Y se, se sabía qué era. De... Y siguen sin saberlo, ¿no?
1: Yo lo porque algunas páginas que he leído no saben qué es, otras hablan de que es la parte de un cohete.
0: Mm, que... Pero no están seguros.
1: No están seguros, pero bueno, que es basura espacial, seguro. No es ninguna magufada, porque ya he leído un montón de cosas por ahí, de que sí, ovnis, ufos y cosas raras, y bueno, la cuestión es esa, que, que, es, que es basura espacial muy probablemente. De hecho, tengo una imagen por aquí, ya sabes que estamos emitiendo en YouTube y seguiremos emitiendo en, en tanto en YouTube como en el, el, formato, el formato podcast, ¿eh? o sea que bueno, esto no, no va a cambiar, eh, ya hemos, os acordáis que preguntamos y bueno, creo que la mayor parte de gente, aunque nos escucha la mayor parte por audio, pues bueno, que tampoco le supone un gran problemón, así que vamos a seguir un poco la, la dinámica habitual con los semanales. Eh, los que estáis en, en YouTube estáis viendo un, un poco un mo modelo de toda la basura espacial que está rondando la Tierra que es un montonazo. O sea, hay un, un montón de mierda en el espacio que da miedo. Y si habéis visto la película Gravity, bueno, el, el, des el, el desencadenante de la película es un poco este tema. Efectivamente. Um, efectivamente. Y que quería comentar yo que esto además ha dado lugar a un síndrome que se llama síndrome de Kessler que que va relacionado con un, una colisión en cadena de todos estos fragmentos que están en, en el espacio y que pues
0: solo se ha cargado como un cuarto eh o como la mitad
1: sí no creo que así pues, es
0: ¿eh? ya es así vale, vale. sí sí
1: era un gif creo ah, eh, vale. Entonces este tema del síndrome de Kessler pues es eh, un, creo que es un, un científico de la NASA que lo habló de esto, que bueno, una colisión en cadena de pequeños trozos con trozos más grandes que se iban destruyendo y creando trozos más pequeños y bueno, ahí se iba generando un problemón espacial. Un problemón que ya está identificado y que de hecho se está intentando... Eh, generar recoge basuras espaciales. No recuerdo qué número de GeogastAway tenemos una entrevista precisamente sobre este tema. Así que os recomiendo que vayáis al buscador de nuestra página web y escribáis basura espacial, por ejemplo, y os llevará al podcast que hablábamos con una persona uh, de que, que estaba tratando estos temas ¿eh? de, de basura espacial y viendo cómo solucionar este problema que, que realmente es importante. Tranquilos, por cierto, que esto se ha, pre, se ha calculado la trayectoria y parece ser que va a caer en mitad del Océano Índico, no como estos que han caído sí, en el...
0: eh, un que, que,
1: que por poco cerca no de... De una
0: casa. Sí, cerca de, de Sri Lanka y está previsto que... Eh, hora del de este de Estados Unidos, la 1 y 20, ¿no? La 6 y 20 UTC de, de, esta no o sea, de hoy 12, mañana 13, de, a las 6 y 20 de, la, de, de viernes 13, ¿no? No sé uh -huh. si lo he dicho bien.
1: Si sí, no, no sé la hora. La cuestión es que, bueno, eh, seguramente los que vivan cerca de esa zona van a ver
0: pues una estrella
1: fugada ahí, ¿no? Que la, sí, porque, la, la entrada...
0: Eh... Porque lo que está por el pequeño tamaño, que se desintegre totalmente y que, que, no, que no sea ningún, ningún riesgo, ningún daño, ¿no? Que se quede totalmente desintegrado en, en la atmósfera.
1: Uh -huh.
0: en la Han calculado
1: que puede entrar a 11 kilómetros por segundo. O sea, bastante, bastante velocidad. Y nada, pues esto era... Yo también lo busqué por si tenía alguna relación con lo que ha caído por ahí por España, pero bueno... No, la verdad es que no, no he visto ningún artículo que lo vinculara, que tampoco se, se descartaría, porque si esto no saben exactamente de dónde procede, pues bueno, los otros pudieron ser que estuvieran relacionados. Eh, pues nada, hasta aquí la noticia, tranquilos todo el mundo, no es un ovni, no son los alienígenas, es un pedazo de basura espacial. ¿Sí, que sigue, sigue pues nada. Tú con una...
0: sí, sigo yo sigo yo con una noticia de Brasil que nos recuerda también a tiempos pasados aquí en España y es que una presa de, de, de lodo de una mina de, de hierro en Brasil en la en la parte central de Brasil me parece si no estoy equivocado pues se rompió se rompió el pasado a principios de mes de noviembre y obviamente se produjo una colada de barro de de con los lodos con los lodos de de, de la mina, es decir, con, con altos contaminantes, ¿no? Como digamos, como recordándonos un poco a nosotros lo que nos, lo que pasó aquí en Alzalcoya. Eh, el, el problema es que afectó también a una población. La población realmente es que si no lo tengo mal entendido, es eh, eh, era gente que trabajaba en la mina y fue pues una mina, una de las minas más grandes de Brasil, y, y, y digamos personal de apoyo para, para, para el ...para la gente que trabaja en las minas, ¿no? Y, y, y creo que estaba, que fueron 62 millones de metros cúbicos de, de este fluido, este lodo... ...y que llegó incluso a más de 7 kilómetros y entonces inundó esta, eh, esta, esta pequeña ciudad... ...o este pequeño asentamiento, este pequeño pueblo, había dos muertos confirmados... 13 estaban desaparecidos y había cuatro heridos. ¿no? Así que nada, a, a eso directamente de, de la, las afecciones, y digamos, a las personas. El tema medioambiental y la, eh, la afección al medio ambiente, pues creo que todavía no, no se han puesto a determinarlo. Y hay un poco de contradicciones porque creo que ha habido un servicio, a ver si encuentro cuál, ah, un, dice que un portavoz del, del, del USGS eh, dijo que ellos sí que detectaron en sus monitores lo que hablamos, ¿no? Alrededor del mundo. Eh... Ah, no, dijeron que no habían localizado nada eh, de ningún temblor el jueves, el día que pasó esta presa, ¿no? Pero que. Pero que podían ser eventos de magnitud inferior a 4,2, 4,5, para dañar la presa, que igual se les pudiera pasar desapercibidos, pero bueno, que no saben cuál ha sido el motivo todavía de la rotura de esta presa, ¿no? Y. Y nada, obviamente todos los, bueno, ya poco, poco más. No sé si tengo, tengo aquí una imagen, tengo aquí alguna imagen, a ver si la vamos a compartir, para lo que nos estéis viendo en YouTube.
1: Me pareció a ciertamente.
0: Sí, sí, tengo aquí esta imagen, para que podamos ver, ¿no? Que se ve eso, es una colada de, de lodo, lo que pasa es que claro, este lodo precisamente es el, eh, es, es, está muy cargado de, de materiales pesados, ¿no? Y en esta y aquí también en, en un periódico español también estamos viendo un poco el, el esquema, la localización y un poco dónde fue el, el problema y, y la y dónde estaba la, el asentamiento y toda, ¿no? Cómo llegó la, la colada, que por lo que parece ser también eh, eh, debió cruzar algún río o algo, con lo cual supongo que que tendría alguna afección, puede tener afección, a aguas arriba, ¿no? Que lavaría, bueno, que se acabará percolando en el terreno o incluso afectando a los al, al acuífero, ¿no? Así que, nada, esto por ahora, este, esta es mi primera noticia.
1: Bueno, desastre ambiental con toda regla. Uh -huh. Bueno, pasamos a algo más no, no tan triste. Es que la NASA está buscando candidatos para pioneros espaciales, para, bueno... Eh, habla en general pioneros espaciales pero obviamente el, eh, uno de los principales objetivos es enviar misiones a, a Marte misiones tripuladas y eh, la NASA ha hecho una ha hecho un anuncio uh, no voy a poner el vídeo porque solo sale ahí una persona hablando pero la cuestión es que es muy muy a, a, a la manera del tío Sam eh, to, todos tenemos en, en mente la, el cartel este del tío Sam señalándote sí, como para vi, que vayas sí. al ejército <coughs> pues de hecho eh, de hecho, en la propaganda pone, we want you, o sea, te queremos, y nada, pues buscando eh, pioneros. La verdad es que en, si hacen esto es porque no debe haber muchos candidatos o van cortos de, de personal. Yo me acuerdo que antes todo el mundo quería ser astronauta, pero eh, bueno, no sé, ahora también está haciendo mucho marketing, ¿no? De Martian y muchas películas, Gravity, y a lo mejor va todo enfocado a, a captar más personal. La cuestión es bueno, que... Los rusos,
0: y los rusos han dicho que van a ir ¿no? a la Luna en qué año, en el 2026, una cosa así, ¿no? Que tienen un para ir a los, eh, la agencia espacial rusa, si no me equivoco. Uh
1: -huh. Pues no no sé, la verdad. Lo del tema de la Luna... Eh, bueno, y luego están los chinos también. ¿eh? Acabo de... los chinos puedo decir
0: que hay otras que no solamente la NASA, sino que hay otras agencias que se están reactivando, digamos, no la Rusia o el antiguo URSS, con todo lo que fue y todo lo que digamos, paralizó un poco su, su, su línea de aeroespacial y ahora por lo que yo escuché hace poco, quiere volverlo a poner en marcha.
1: Sí, este es un tema que hemos hablado alguna vez con naun que, que lejos de estar cooperando en algunos aspectos puntuales, sí, no la préstamo de la Soyuz, etcétera pero en grandes programas espaciales como podría seguir a Marte, no se ve esta colaboración que, que no sé, que aceleraría el proceso y el conocimiento para, para llegar antes. La cuestión es que... En, pues, de mar, es que... En,
0: en The Martian sí que se ve, mira tú por dónde. Sí, claro.
1: Pero también por un interés, te quiero, Andrés. Pero bueno. Eh, ahora que hemos mencionado esto, recordaros que la semana pasada, nuevo semanal, eh, pero publicamos el especial sobre el libro y la película de Martian, si no lo habéis oído, pues pues escucharlo siempre que hayáis visto o leído el libro, claro. Si no, vamos a destripar toda la, todas las tramas. Eh, pues lo que decía, el del 14 de diciembre hasta febrero se va a abrir este plazo para inscribirte. Tienes que cumplir los requisitos, claro, esto lo hace la NASA y por lo tanto tienes que tener ciudadanía estadounidense. O sea que descartados aquí los presentes. Eh, Entra en la página web nasa.gov Barra astronauts y ahí pues podrás eh, rellenar el, el formulario. Piden algunos mínimos como pues tener un título superior o una licenciatura en, en ingeniería, biológicas, física, matemáticas, geológica no lo menciona, pero no estaría mal, ¿no? Y también te van a hacer unas pruebas de vuelo para supongo pues obviamente si tienes que soportar algunos G ahí mientras te pegas, eh, pues a ver si no te mareas. Así que bueno, interesante, ¿no? Este tema que. Que la NASA, aparte de sus, lo que he leído es que aparte de toda la, la parte técnica uh, y profesional que ya tienen, quieren vincular también a la, a la población civil en este tema y por eso han abierto ahora este plazo de, para incorporar algunos uh, candidatos. Lo que he leído es que quieren yo, llegar a Marte en la década del 2030, que no queda tanto.
0: Yo que soy un poco mal pensado, o es sea, lo que me da cuando escucho esa noticia, yo pienso de que les cuesta mucho formar a un astronauta y dicen, allí, total, si se van a perder y no van a volver, vamos a mandar a cualquiera. Pero... No, sé.
1: no pero esa de ir para allá sí. y no volver es la Mission One, esa holandesa. No creo que es lo de la NASA. Además, con todo esto que pintan que hay que traerlo salvo y vivo en la película y tenemos lo del Apolo 13, nombre no, y no van a ir a dejarlos de ahí tirados. En fin, en fin, si... Pues eso, si tiene nacionalidad estadounidense y quiere ser astronauta y tienes una licenciatura o ingeniería o una cosa de esas pues nada apúntate a ver a ver cómo va yo ya está esta seg segunda noticia tengo ah, más cosas pero sí. te paso
0: bueno pues venga pues voy a seguir yo eh, este estaba yo el fin de semana volvíamos de hace un par de fines de semana ya pasé que no había semanal, y estaba escuchando de un libro que era como ciudades olvidadas y, y así y escuché un caso que me llamó mucho la atención es un es una ciudad una ciudad que era de unos 1.200 habitantes, que eh, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, que se llama Centralia. ¿Has oído hablar tú de Centralia, Carles?
1: Centralia, no.
0: Pues es una ciudad que ha desaparecido. Ahora mismo creo que quedan menos de 50 residentes, y me parece muchos. Te voy a contar lo que ha pasado aquí, más o menos. Y eso he dejado la noticia en el Delicious. eh Hay varios documentales sobre esta ciudad. Hay uno de la BBC... Y... Hay... Eh, esta ciudad era muchas otras en el, del centro de Estados Unidos está enfocada digamos a la minería del carbón y, y cuando, además ya pensando cuando estábamos ya hablando ya del, del declive del carbón frente a, al petróleo y eso, eh, creo que fue en el año eh, en 1976 eh, estábamos hablando, se produjo el hecho que, que, que ha hecho digamos conocida Centralia pues estaban, creo que lo pone aquí los bomberos unos bomberos haciendo una quema de un vertedero o algo así, y eh, lo que pasó es que había cerca de ese vertedero una beta de carbón. Y la beta de carbón, con el incendio de este vertedero, se prendió fuego. Esa beta de carbón, que es una zona carbonífera, está por debajo de todo lo que era del asentamiento de la ciudad. Y como se pegó fuego, y el carbón lo que tiene, se digamos que toda la beta está ardiendo y es imposible de apagarla. Con lo cual, tienen el subsuelo a más de 700 grados centígrados y se ve cómo sale el humo se ve cómo sale eh, de, 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 eh, tiene diferentes emanaciones y obviamente es un... No sé si lo estás viendo, Carles No, de hecho te he perdido y espero que
1: los oyentes o en Hangout se haya grabado lo que has dicho porque en la parte final no he oído, nada
0: no. Bueno, eso. Pero lo repito, entonces, bueno, lo que, que lo que pasó es que el estrato de carbón que está por debajo de toda la zona del de asentamiento de la ciudad se pegó, se prendió fuego por el por culpa de este incendio y obviamente tienen el subsuelo a eso a 700 grados centígrados. Y, y bueno, entonces claro, tuvieron que abandonar la ciudad de forma más o menos rápida y, y está la ciudad abandonada y nada y tienen a 700 grados. Así hay un que, documental, nada, dices. Hay un documental de la BBC. Yo tengo aquí una noticia de tres minutos y creo que hay alguna cosa más por ahí y suelta, ¿de acuerdo? Hay diferentes noticias sobre Central. Pero te, te digo, es un, un problema que pasó en 1976. Hay un libro porque y hay, y hay diferentes reportajes. Igual de tres, cinco minutos. Pero bueno, y ahora de hecho hay gente que sigue viviendo allí. Pero creo que creo que son cinco personas o diez personas o cincuenta. Hay muy poca gente que está viviendo allí. Y nada, pensé que tuvieron que abandonarlo. También se juntó... Eh, piensa con el declive de, de la era del carbón ¿no? en, en Estados Unidos, pero bueno realmente es inhóspito vivir a vivir a vivir vivir allí así que nada, este es el caso de, de Centralia, Centralia. Se llama. Uh -huh.
1: Bueno, lo voy a buscar, a lo mejor para la biblioteca es, puede ser interesante eh, proponerlo ahí, para verlo Muy bien eh, Bueno, eh, cuando has cargado el vídeo yo creo que se ha empezado a, a oír mal por eso ojalá Hangout haya pillado tu parte porque yo no... Te he entendido, ¿eh? se ha entendido todo, pero bueno, hay efectos de, de audio, eh, no sé si habrá quedado grabado luego en la edición para para el formato podcast, lo voy a, lo voy a revisar. Eh, y una noticia muy rápida, sigue en Estados Unidos y no sé si ha llegado ahí un gran socavón que ha habido en un parking de un, de un centro de comida rápida, que se han caído todos los coches, se han hundido, se han quedado ahí. Y todo el mundo se quedó sorprendido, ¿no? Hablan de Sinkhole, o sea, la traducción sería sería como
0: hundimiento,
1: como creo yo, ¿no?
0: Eh, es una dolina, ¿no? Nada, no, ¿más como una dolina por colapso?
1: No, 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 no. no. Bueno. No, no, no. Ha sido interpretado de otra manera. Y de hecho, si miráis las imágenes, que ahora, por cierto, estoy compartiendo, pero si lo veis, eh, eh, lo buscáis por internet, esto ha sido, por cierto, en un sitio que se llama Meridian en Mississippi, y tiene, tiene eh, todo el colapso ha sido a lo largo de una recta, ¿eh? si os fijáis. Todo es, es una gran alineación y que en, en un parking y todos los coches que estaban encima pues se han colapsado entonces uno puede pensar que bueno, para empezar, una falla, parece una falla esto está muy bien alineado, ¿qué pasa aquí? la otra es, bueno, ves que la tierra es muy roja, estamos hablando quizá de, de estas lateritas que, que de alguna manera pues eh, se expanden o de alguna, algún comportamiento geo, geotécnico que haya hecho que se haya hundido esto, la cuestión ¿sabes qué es? <ríe> porque ya lo he estado mirando la, el problema ha sido que esto es un, en lo que en inglés llaman un culvert. Es una alcantarilla o una estructura ah, de drenaje. Vale. O sea, por ahí vale. debajo pasaba una estructura de drenaje que por que algún tiene una tío...
0: fuga. Y ha lavado el terreno a lo largo de su traza, claro, de, su, de la sí, longitud, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Por algún motivo, uh, pues se ha limpiado todo, se ha erosionado, uh, el tema del agua se ha, pues se ha disuelto ahí, eh, ya sabemos el tema de la cohesión de los suelos, y eso es lo que ha provocado este colapso, la verdad es que bastante espectacular, de en este parking de, de la zona de, de Mississippi, si no lo lees al final de este tramo que estaba poniendo ahora el vídeo se, se veía como cómo estaba entrando dentro de una bóveda al final eh, lo, si seguís al final, en la parte alta del vídeo se ve como pasa una uh -huh. estructura de bóveda que pasa por debajo de una calle o sea, se ve perfectamente que por ahí eso era un, una tubería de drenaje o algo entonces es un problema más tema de ingeniería, eh, ya han salido los del USGS que en ningún caso se puede hablar de sinkhole porque involucran temas naturales, ¿no? Algún,
0: sí, algún... tiene que ver más con un fallo eh, de ejecución de la construcción o de falta de estanquedad que, que es un, no, más que de un tema del terreno.
1: Uh -huh. sí. En este caso, sí. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Porque, bueno, la imagen, la verdad es que es un poco espectacular con esos coches. Me ha recordado un poco al que, al que sacaste tú de los Corvettes en un parking... Uh -huh. Que se sí más tipo natural, Sí, pero ¿no? ese
0: creo que sí que era un sinkhole. O sea, sí que era una dolina por colapso por ahí uh -huh. por
1: Pues nada, eh, breve noticia sobre colapsos.
0: Venga, pues yo voy a sacar eh, ahora unos, un par de vídeos y una foto. O sea, que, que... Pero voy a tratar de describirlo. Porque me han llamado mucho la atención. La primera es una, es a ver, una si no foto... A no se
1: ralentiza el, la conexión. Sí. A ver, probaremos.
0: Eh, lo, la primera es una foto... En, en Australia creo que es Sydney, Sydney creo eh, no veo dónde está en la playa de Bondi pero bueno, me parece que era Sydney cuando había la noticia le llaman en, la... Sydney,
1: ¿no? en el titular ponía la nube de Sydney
0: ah, vale. y es como le, le llaman como la nube tsunami porque para lo que lo estáis viendo es una formación se ve que además es, es típica de esa zona son muy son raras no que sean frecuentes pero son raras pero de cuando en cuando se dan y es una nube que, que, tiene, que está justo llegando, digamos, a la zona de la playa, se ve la gente eh, tomando el sol y esa nube que está llegando, como se forma, de hecho hay un vídeo más adelante que no lo vamos a poner, pero, y, y la verdad es que es como una cascada, es como una nube gigante, pero que, que se junta, ¿no?, con el mar y da la sensación eso de ser una ola, un tsunami. Y, pero espectacular para lo que estáis viendo lo, lo podéis ver y si no si no estáis escuchando solamente por el podcast vale la pena buscarlo en el Delusius. me parece una foto hay diferentes imágenes de gente de Twitter eh o sea de en el Twitter de, de gente que lo ha que las ha colgado es decir que imp, eh, impresionante ¿eh? Sí, mira sí. aquí está otra
1: uno que ha tuiteado apocalipsis ahí un poco
0: <risa> este ¿Este? ¿No? El, lo de arriba, ah, sí, que... bueno, en el Apocalipsis. Sí, eh, de... sí, eh. sí, sí, pero bueno, hombre, el 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 La gente bueno, ah, se, la se la ve la
1: tranquilita en la playa, por sí, eso.
0: Sí, se ve tranquilita, ¿no? Ves diferentes imágenes. Y ya te digo, hay un vídeo de que, que se ve un poco más como se forma aquí. Por ejemplo, claro, desde este punto, es una foto en la que estábamos más alto y se ve la diferencia entre la nube y el mar, ¿no? La, la altura, pero desde, digamos, pie de playa, se ve todo como todo uno, ¿no? Así que, que nada, esto esto por un lado. Te digo, y al final creo que hay un, ves, hay un vídeo también de, en, en, Twitter, ¿no? Que se ve un poco la secuencia de cómo se forma. Seguimos con un vídeo, muy cortito, dura 20 segundos, esperemos que no se corte la voz, lo que, que, lo que nos va a enseñar, ay, se me ha ido, un segundo, otra vez, vamos a empezar, es cómo se congela una burbuja, es una foto, me ha parecido curiosa, de cómo se congela una burbuja. Hacen una burbuja, obviamente en un sitio que debe estar a bastante. Esas ahí, de como... jabón. It's... Es una, una pompa de jabón y está deben, deben de estar a menos 15, menos 20 grados y, y en 20 segundos se congela.
1: La bola de cristal.
0: ¿Eh? Parece una bola de cristal. Se forma eso en, en, en nava, se se, ve, se hace la pompa de jabón y pum, y enseguida se congela y se queda la... Se forma una bola de cristal y, si no me equivoco, antes de que termine el vídeo le dan un golpecito y fin. O explota sola, creo que igual explota sola, a ver. Sí, sí, se está hundiendo y, y explota sola, ¿no? Y el último, que no tiene que ver eh, con geología ni con... Na, pero me ha, llamado mucho la, me ha llamado mucho la atención y digo, bueno, es de tecnología. Y es como una previsión o un, el desarrollo... Un segundo que voy a cerrar esto. Eh, es como... Bueno, bueno, para los que nos lo estáis escuchando. Es una, es una... Le llaman una alfombra, es del, del MIT, ¿no? Eh, es, una, es una especie de alfombra o de encimera, ahora veremos, que, que está como un montón de cuadraditos de, de columnas, digamos, ¿no? que haría como los píxeles. Y el tema es que está controlado de forma inteligente y lo que nos permite hacer es, si fuese una encimera, ¿vale? Es controlar las, las cosas y mover las cosas, ¿de acuerdo? O sea que, por ejemplo, podemos, aquí estamos viendo cómo mueve diferentes objetos, ¿vale? Cómo los mueve y los puede llevar a un sitio o a otro, ¿eh? Eh, digamos que levantando... esos los... eso. Eso es un... Está controlado por ordenador y va haciendo cosas. Mirad, por ejemplo, ahora lo levanta. Pero es que este justo me equivoca y no era el que yo lo quería encontrar. Voy a ver si encuentro, que creo que está más abajo.
1: Me recuerda a, que, a aquellos juegos que, que ponías, que estaba formado de... ponías
0: la mano y era como eran como unos clavos, ¿no? Ponías la mano y, y se quedaba la forma de la mano. Pues es, es, es eso es eso, pero controlado por ordenador.
1: Pero cada clavo, cada cosa que... Aquí está de, como pincer, Aquí está como ¿no? funciona.
0: Claro, controla. Y te permite, ¿ves? Está reproduciendo las unas manos y está con una pelota, ¿no? Uh -huh. Digamos que ves está jugando con la pelota como si fuese... ¿Lo, lo ves? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, de hecho, hay otro vídeo que no sé... dónde o sea, le pones no sé una dónde. cuchara y te este. da de
1: comer. Ya, para... Mira,
0: este, este es el que yo quería enseñar, precisamente, que es el, el último, ¿vale? Eh, por ejemplo, para lo que estáis escuchándonos, deja, deja el móvil, digamos, y se adapta digamos, un poco, o el iPad, y se adapta, digamos, a lo que está. ¿no? Deja el móvil en un sitio y ya le dice, llévame a una esquina. O en este caso se pone música y hace como de reproductor un poco así de, de los sonidos. Pero deja una naranja y hace un cuenco. Pero deja dos y el cuenco, digamos, se hace más grande. Pero tú te acercas y las naranjas y el cuenco se mueve, no, en esa superficie. Están jugando a cartas, da las vueltas a las cartas. Digamos que es como que, que se adapta. Ha parecido súper curioso, ¿de acuerdo? Y, y bueno, puedes bueno, dejarme... De es el
1: precursor, este es el precursor del robot de Interstellar. ¿Eh?
0: Pues ahí. ¿Tú ¿No has visto Interstellar, verdad, sí. todavía? Sí, sí, sí que lo he visto, lo he visto. Lo aprovecho ah, bueno. para ver ahí un fin de, este, uno de los fines de semana. Pues sabes del robot que, que te ah. digo, ¿no?
1: No sé cómo sí, se llama sí. ahora.
0: Uh -huh. Bien, bien. Así que nada, así que eso lo quería, lo quería enseñar. Qué
1: interesante. Away, el podcast de tecnología también. Bueno, voy a terminar yo eh, con una noticia geológica, de hecho, y una tra y es trágica porque es eh, <coughs> tiene que ver con una inundación que hubo en Lérida la semana pasada, si no recuerdo mal, o hace dos, y que pues mató a cinco abuelos de una residencia de geriátrica en una en la zona o el pueblo de Agramún, en, en Lérida, en Lleida. Y eh, resulta que esa eh, que esa ese centro geriátrico estaba en una zona inundable. Entonces aquí esto creo que lo vamos a llevar a debate al programa mensual, pero solo quería traerlo aquí por, como noticia porque eh, pues parece me parece importante, ¿no? Que ya a estas alturas todavía estemos hablando de estos problemas eh, y todo decir, viene aquí, de,
0: sí, sí. decir que la residencia cum Cumplía todos los requisitos de la normativa existente cuando se construyó, ¿eh? es decir, que, que estaba creo que a menos de, de 40 metros, menos de 50 metros del cauce, pero legalmente, que yo sepa, por lo que yo escuché cuando pasó, es, cumplía los requisitos que pedía la sí. el, el Gobierno Autonómico el Gobierno Nacional, cualquiera de sí, los casos. Sí, es
1: que con, pero con la ley actual no se hubiera podido construir ahí. Entonces, que ahí, ahí es donde voy. Por no. un lado, eso, ¿no? Hasta el 2006, la, por lo que he visto, las, la potestad o las decisiones en esos aspectos pertenecían a los ayuntamientos en temas de ordenamiento. Desde el 2006, ya las competencias, eh, temas de inundabilidad requerían de la aprobación, si no recuerdo mal, en Cataluña, de la del ACA, de la Agencia Catalana del Agua, si no recuerdo mal. La verdad también ha sido que ha sido una lluvia extraordinaria, pero bueno, eso no quita para, para de excusa, ¿no? Otro problema ha sido la actuación, que el tema de protección civil, de los avisos, y por eso decía que quiero llevar este debate porque he estado leyendo cosas contradictorias, como que como que se había avisado ya desde protección civil, porque esto sucedió a las 4 de la mañana, fue la, ya la, el problema grave, pero desde las 12 de la noche ya se sabía, o ya no se sabía, pero se tenía aviso ya desde protección civil a, al ayuntamiento, eh, entonces hay que ver ahí. De hecho, están investigando y a ver, a ver qué pasa ahí, ¿no? Para, para los protocolos de, 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 actuación. También es un tema que me, que me interesa porque yo trabajo en estos temas de gestión de riesgo y aquí en El Salvador, pues lamentablemente todos estos temas de coordinación y protección civil, pues a veces, a veces deja mucho que, que desear. Entonces es un tema que quiero, que quiero también seguir a ver cómo, cómo evoluciona Ah, ahí en España pero bueno la, la verdad es esa ¿no? Eh, para terminar he, he entrado en la página web del eh, del el sistema de la página web de medio ambiente que tiene un sistema de información geográfica con todas las inundables de eh, en España todo, todo, todas las zonas de, de inundación entonces os lo quería eh, compartir por si pues, vivís cerca de un río más que nada yo he estado viendo el de esta zona de, de Agramón de este pueblo y he cargado las capas de las zonas de inundación para periodos de retorno de 50 y 100 años. Los que estéis viéndolo en, en, en YouTube, pues veréis la mancha de la inundación que realmente pues cubre varios barrios. No sé, habría que ver qué periodo de retorno ten, tiene o ha tenido o tuvo esa inundación que, de la que estamos hablando ahora. La de 100 años, la verdad es que es bastante intensa, a lo mejor no he cargado la de 25. Lo que os quiero decir es que bueno, eh, que toda esta información está pública y disponible en el sistema de información geográfica de, de la página web del Ministerio de Medio Ambiente en España, estoy hablando de España, y podéis entrar a través de la página web eh, SIC SIG.magrama.es punto, punto SNC z, -I, ¿eh? S -N -C -Z -I que no sé las islas a qué se refiere pero debe ser como un sistema nacional uh, de zonas de inundación o algo así. ¿eh? Uh,
0: pero... mm, algo así, debe ser.
1: Y, bueno, como estáis viendo en la zona de Agramo, pues podéis ver uh, el cálculo para una zona donde vosotros viváis y sí. si tenéis algún río que, que pasa cerca también. Eh, ya está. Yo creo que este tema lo vamos a llevar a conversación, ¿eh? a debate en el mensual. ¿eh? ¿Qué te parece, Vicente? Me parece bien. Y, nada, por mi parte... Tengo un anuncio. Eh, como sabéis, teníamos el curso de tenemos el curso de Google Earth que ya ya terminó. Ya el, habíamos priorizado a, a educadores, profesores, gente vinculada con el tema de educación. El curso ya en Moodle, la plataforma donde estábamos, pues terminó. El, el curso sigue ahí, pero no está activo porque no le voy a estar poda, pudiendo dar seguimiento. Quizá el año que viene volvamos a hacer otra edición supervisada, por decirlo de alguna manera. Pero este mismo curso ya lo hemos subido en, la, en una plataforma que se llama Udemy, que es de acceso totalmente libre para todo el mundo, sin tiempos uh, y, y de manera indefinida. El curso está está 30 euros ahí, pero para nuestros seguidores, para todos los geonáfragos, pues eh, tenemos eh, el acceso gratuito uh, para todos vosotros eh, y lo, lo vamos a enviar por mail. Vamos a enviar por mail el, el acceso gratuito a todos los que estéis suscritos a nuestro boletín, porque es la manera más fácil de llegar a, a vosotros por mail y enviaros ese link. Así que os recomiendo que... Eso lo vamos a enviar en el boletín del, del mes de diciembre, que se envía en diciembre con todo el contenido de noviembre. Ahí vamos a enviaros ese link para que podáis hacer totalmente gratis y sin, sin restricción de tiempo. Si os queréis tomar un año para hacer el curso, pues podéis hacerlo. Y eh, os va a ser totalmente gratis. Pero tenéis que ir a suscribiros al boletín en nuestra página web, socastaway.com barra boletín o, o en el logo del boletín nuestro que hay ahí y os suscribís al boletín y así os podemos enviar ese ese link, a ese cupón, o me llaman creo, para hacer el curso totalmente gratis. Todos los que no entrasteis en, en, en la primera parte, en la primera versión, que solo era para, para educadores, o gente vinculada con el tema de educación, pues ahora uh, si suscribís al boletín, eh, para nosotros será más fácil enviaros ese, eh, ese link. Eh, recuerdo que el boletín además no es solo para enviaros basura, os enviamos un correo al mes con todo el contenido de ese último mes, ¿eh? O sea que así ganáis en información si os habéis perdido algo que de lo que hemos publicado. Y como digo, en el de diciembre, pues aparte de todo lo que hemos hecho, pues ahí vamos a eh, enviar ese uh, link al curso de Google Earth Pro totalmente eh, para que podáis hacerlo gratis. Y no sé si tenía algún anuncio más. Eh, ah, bueno... También deciros que o sabéis ya, los que nos seguís, el mes pasado cumplimos seis años, que es un montón, y yo creo que el mejor regalo que nos podéis hacer, aparte de si nos queréis hacer una donación económica, obviamente que tenemos eh, el, el botón ahí en la página web, pero una, un comentario, un review... ¿Eh? En iTunes eh, yo creo que es el mayor indexador de podcast del mundo y si hacéis una review, en un comentario en iTunes nos dais mucha difusión y ayudáis a Geocastaway a todos eh, los que hacemos este podcast, a difundir la palabra geológica porque le dais mayor eh, visualización. En su... Así que si nos queréis hacer un regalo, eh, pues eh, nos podéis dejar un comentario en iTunes. ¿Eh? en nuestra plataforma en, en iTunes. Y nada más, Vicente. Eh, lo dejaremos hasta aquí. Pues, Regresamos la semana que viene, ¿no?
0: Sí, sí, seguimos la semana que viene. Estoy viendo, es que estaba viendo lo de la zona inundable donde vivo y es efectivamente inundable.
1: <risa> ah, ¿ves, vale ¿ves? Eh, ¿eh? Vamos a poner todo lo que hemos hablado en nuestro Delicious y voy a intentar poner este link de, de las, del acceso a la, al sistema de información geográfica en las notas de... Tanto del vídeo en YouTube como quizá en las notas del post ¿eh? de este podcast semanal en la página web para que sea más fácil eh, entrar.
0: Bueno, yo yo, yo a través del, del Magrama, que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, eh, he podido entrar. ¿eh? O sea que también así lo, lo encontrábamos.
1: perfecto Pues nada, dicho lo dicho, que ya hemos pasado un poco de la media hora. Nos vemos, oímos la semana que viene. Adiós.
0: Adiós.